0: Albert Einstein, Angela Merkel, Günther Jauch oder Barack Obama. Was verbindet diese Menschen? Ja, du wirst es kaum raten, all diese genannten und auch die Autoren des heutigen Buches, was ich vorstelle, sind introvertierte Menschen. Und dennoch sehr berühmt geworden. Wie man als introvertierter Mensch kommuniziert und erfolgreich sein kann, darum geht es in dem heutigen Buch, was ich bespreche, und wenn dich das interessiert, dann bleibst du dran und bist genau richtig zur neuen Episode von Blue RM. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin dein Host, dein, heute deine Stimme bei der heutigen Podcast-Folge von Blue RM. Eine von vielen, vielen Folgen zum Thema Business Relationship Management. Das ist auch mein Herzblutthema und darin habe ich eine besondere Expertise. Was mache ich damit? Ich helfe Unternehmern und Sales Teams dabei, aus ihren Kontakten auch Kontrakte zu machen. Das heißt, im Business-Bereich... Wirtschaftlich erfolgreich zu sein durch kluges Netzwerk und alles, was dazugehört. Ja, heute haben wir eine neue Folge zum Thema Book Smarts. Book Smarts, da geht es darum, Essenzen aus guten schriftlichen Werken zusammenzusammeln und ähm, für euch so aufzubereiten, dass ihr dann entscheiden könnt: will ich das Zeug lesen? Reicht mir das sogar hier auf die Ohren zu bekommen, um neue Erkenntnisse zu bekommen oder nicht? Ja, und zwar werde ich die Bücher, die ich euch vorstelle und Artikel, alle strukturieren nach so ein paar Fragen. Wer ist der Autor? Worum geht es? Was kann ich eigentlich daraus lernen? Das ist der Hauptteil natürlich. Wie praxistauglich ist das Ganze? Und welche Relevanz hat das für Relationship Management im Geschäftsbereich? Ja, meistens gebe ich euch noch einen Bonustipp oder eine Ergänzung zu dem jeweiligen Werk. Ja? Ready? Okay, lasst uns Einsteigen. Wer ist die Autorin des heutigen Buches? Die Autorin heißt Silvia Löken, Dr. Silvia Löken, und die hat das Buch geschrieben mit dem Titel „Leise Menschen starke Wirkung“. Ich habe es in der Taschenbuchausgabe von Piper vorliegen. Der Untertitel heißt „Wie sie Präsenz zeigen und Gehör finden“. Silvia ist ähm, Coachin und Autorin, Expertin für, sie nennt es selber, persönlichkeitsgerechte Kommunikation. Da steckt ja schon einiges drin. Also Kommunikation, die dem jeweiligen Persönlichkeitstypen angepasst ist. Silvia und ich haben uns auch schon mal zum Kaffee getrunken. Ich würde mal einfach so behaupten, es gibt einen guten Grund, warum sie dieses Buch geschrieben hat. Dieses erste aus einer Reihe von ihren Büchern, denn sie hat selber für mich erkennbare, introvertierte Züge. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. Also ich habe vier gefunden. Ich glaube, es sind sogar Co-Authoring-mäßig bestimmten Dutzend schon. Alles Themen rund um dieses Intro-Extro-Thema. Diese Bücher waren sehr erfolgreich. Über eine halbe Million Mal verkauft. In mehreren Auflagen, in 30 Sprachen. Und sie ist Expertin auch ja, für verschiedene... Andere Medien, in Radio, Fernsehen, Zeit und Spiegel hat sie veröffentlicht. Also eine echte Koryphäe. Ja, es lohnt sich hier weiterzuhören. Wie, wenn sie nicht schreibt und nicht redet, dann berät sie große Organisationen und sehr stark Wissenschaftseinrichtungen. Das ist für mich auch nicht verwunderlich, denn dort sind möglicherweise ja auch sehr viele introvertierte Menschen. Vielleicht weißt du am Ende dieses Podcasts mehr, was ich damit meine. Ja. Zum zweiten Teil, worum geht es überhaupt? Ähm, das Erstlingswerk, wir sprechen hier von ihrem Erstlingswerk, dieses leise Menschen, starke Wirkung, wie sie Präsenz zeigen und Gehör finden, ist in der fünften Auflage inzwischen erschienen, 2012 erstmalig rausgekommen und ich würde mal sagen, es wundert nicht, dass das mittlerweile so eine Art Standardwerk geworden ist. 265 Seiten ist das dick plus Anhang, kostet 14 Euro und ähm, lässt sich sehr schnell lesen. vom Aufbau her neun Kapitel hinter jedem Kapitel eine kurze Zusammenfassung und immer wieder kleine so Highlight-Boxen also sehr Praxis und äh, gebrauchsnah geschrieben ein Buch was man in die Hand nehmen kann und äh, keine Bleiwüste sondern mit Praxistipps und Ausrufezeichen daneben alles was moderne Ratgeber auch heutzutage aus meiner Sicht mitbringen müssen ja, was steht denn aber jetzt eigentlich drin in dem Buch? Das ist doch das Wesentliche. Also zunächst mal sind das drei Kapitel, drei große Überschriften, in die dieses Werk gegliedert ist. Der erste Teil, der, und das verwundert mich nicht bei einem Introbuch. der fängt erstmal bei innen an. So wie introvertierte Menschen ja ein starkes Innenleben haben, so fängt es auch hier erstmal an. Und die ersten drei Kapitel in dem, in der unter der Überschrift, wer wir sind, ja, wer die Intros sind, die drehen sich um diese Frage, wie kann man die erkennen und so weiter, Das sind Stärken und Schwächen. Der zweite Teil, den finde ich besonders spannend, wie kann man privates und berufliches Glück finden? Da geht es teilweise um Partnerschaften, aber eben auch um berufliches Umfeld. Für mich, wer mich kennt und diesen Podcast und auch meine Arbeitsweise kennt, sind das da die Farben Rot und Blau, die angesprochen werden, in diesem zweiten Teil. Und der dritte, das ist der größte Teil, da sind vier Kapitel drin, Kapitel sechs bis neun. Die zeigen sich dann in der Außenwelt, wie also Intros draußen Erfolg haben können. Und äh, das macht dieses Buch auch so wertvoll. Denn es ist nicht nur eine Nabelschau, sondern es geht ganz praktisch hin und sagt, hey, was machst du denn jetzt, wenn du Intro sein solltest oder hohe Introanteile hast da draußen mit deinem Leben? Okay, steigen wir ein. Teil 1, wer sind wir? Da wird erstmal gefragt, wieso leise? Also Silvia geht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, galant damit um, Introversion und Extroversion nimmt sie oft synonym auch für die leisen und die lauten Menschen. Für mich ist das okay, es ist plakativ und so denken wir meistens ja auch. Sie sagt uns, dass wir Ausprägungen haben, dass es sehr introvertierte und sehr extrovertierte Menschen gibt und bringt dann auch ganz kurz den Begriff einen der zentrovertierten oder ambivertierten Menschen. Das sind Menschen in, auf der Mitte dieses Kontinuums, die beide Anteile in sich tragen. Die wichtigste Frage, die man sich beantworten sollte, um für sich selber zu klären, bin ich eher introvertiert oder extrovertiert, ist die Frage nach dem Auftanken. Leute, ihr kennt das, in meiner Welt ist das die Farbe Gelb. Wie kann ich meinen Akku aufladen, wenn ich mal so richtig geschafft bin? Und hier ist der entscheidende Unterschied zwischen Intros und Extros. Intros brauchen Distanz, Ruhe und Me-Time für sich, um wieder aufzuladen. Extros brauchen mitunter sogar noch mehr Stimulanz und Leute um sich herum. Das ist der entscheidende Unterschied. Wie kommt es überhaupt zu verschiedenen Ausprägungen der Persönlichkeitsmerkmale? Da sagt sie natürlich einmal genetisch, auch in unserem Gehirn veranlagt. Das gefällt mir besonders gut, denn nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es einfach unterschiedliche Bereiche im Gehirn, die bei extro- oder introvertierten Menschen unterschiedlich bedient und angesprochen werden. Vereinfacht gesagt in meiner Sprache, introvertierte Menschen verfügen über die stärker ausgeprägte Fähigkeit, im vorderen Hirnteil Kontrollmechanismen und analytische Fähigkeiten zu aktivieren. Extrovertierte sind eher im limbischen System verortet und äh, sind eher spontan und nach draußen orientiert. Hat mit unserem Gehirn zu tun, reicht an der Stelle, wenn du mehr wissen willst, entweder mal kurz in Seviers Buch gucken oder dazu die entsprechende Literatur nehmen. Drei weitere Einflussfaktoren gibt es, um Introversion auszuprägen, sind natürlich Situationen. Ja, wir Menschen verhalten uns unterschiedlich, das kann ich für mich auf jeden Fall auch so behaupten, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich mit Leuten spreche, wirklich deutlich extrovertiver, extrovertierter als in anderen Situationen. Und so kennst du das vielleicht auch, je nach Situation, aber auch kulturell, Gibt es Unterschiede? Ich würde mal sagen, ein Mensch, der in äh, Finnland auf dem Land sozialisiert ist oder in Kolumbien, in Bogotá in der Stadt, der hat einfach ein unterschiedliches kulturelles Umfeld, ohne das jetzt zu werten. Und natürlich Erfahrung und Alter kommt auch hinzu. Interessanter Faktor. Wir sind anscheinend so, dass wir im Laufe unserer Erfahrungen und unseres, ähm, ja, unserer oder Weißwerdungsprozesses die Ausprägungen etwas weniger extrem haben. Aber auch das ist nichts Neues aus meiner Sicht. Ja, ähm, was dann noch interessant ist in diesem Kapitel, da gibt es einen Test mit 35 Fragen, wo du selber feststellen kannst, was du eher für ein Typ bist und äh, jeweils 15 die Introversion und 15 die Extroversion messen und fünf so Placebo-Fragen drin. Den Test kannst du inzwischen auch online machen und dazu mache ich eine ganz eigene Folge unter dem Thema Best Practices, wo ich euch darüber erzähle, wie das zu machen ist und was auch meine Ergebnisse sind. Deswegen können wir das hier skippen und hier an der Stelle Zeit sparen, aber sehr hoher Nutzwert mit so einem Test, dass du auch selber mal für dich anonym, für dich im Geheimen, na, Introvertierte wollten ja das auch nicht auf der Bühne machen, kannst du dann mal einen Test machen und gucken, was so rauskommt und ob es dir entspricht. Damit kommen wir zum zweiten Kapitel. Und das Dritte äh, direkt hinterher. Zweite und Dritte beschäftigt sich dann mit den Stärken und den Herausforderungen. Und da kann Silvia Zehn entdecken. Ich versuche die mal in Blöcke zu machen, damit es für uns ein bisschen übersichtlicher wird. Zehn Stärken von Intros. Und das finde ich aus meiner Sicht ist eine große Errungenschaft dieses Buches, so eine Art Typologie mal aufzustellen. Und um, um mal bei Namen zu nennen, was eigentlich introvertierte Personen ausmacht und sie konzentriert sich ausschließlich auf introvertierte Personen. Ähm, Extros werden, ja, sind quasi dann das Spiegelbild oder wenn du so willst ähm, die Blaupause, der Schatten dazu und da kann man sich dann dazu denken. Die zehn Stärken von Intros. Also ein Block ist auf jeden Fall introvertierte Menschen sind konzentriert, sie können sich sehr gut fokussieren auf ihre Themen, die sie interessieren Analytisch unterwegs, wegen immer Pro und Contra ab und schauen alle Daten immer im Entscheidungsfeld zusammenzusammeln. Sie haben Substanz, das heißt, sie mögen nicht weiche und ungeprüfte Fakten, sondern gehen tief in die Substanz hinein, in die Materie hinein, die sie gerade interessiert. Das sind die unterschiedlichsten Bereiche. Ne? Also Das kann also sein, ein Instrument lernen und da aber auch Noten lesen können und nicht nur einfach klimpern oder eben die Fakten checken nach einer Fernsehsendung und so weiter. Substanz und, das ist auch spannend, introvertierte Menschen neigen in der Kommunikation nach außen eher zum Schreiben als zum Reden. Sie konsumieren gerne geschriebenes, weil das eben faktenbasiert nachvollziehbar und schwarz auf weiß ist. Ja? Ähm, die Amis sagen ja, äh, Authority, das bringt dir Authority, wenn du was aufschreibst, das ist da, wer schreibt, der bleibt und so weiter, man kann es auch nachprüfen. Sie konsumieren, aber sie geben auch Preisinformationen und ihr eigenes Denken, ihre Analytik, ihre substanziellen Güsse, Bücher und so weiter gerne im schriftlichen. Schreiben ist also der... Der nächste Block, ähm, das sind die Fähigkeiten Nummer 5, 6 und 7, den würde ich zusammenfassen in Vorsicht, Ruhe und Beharrlichkeit. Die introvertierten Menschen neigen dazu, eher behutsam vorzugehen, statt vorzupreschen und hohe Risiken einzugehen. Sie strahlen und haben auch eine innere Ruhe, strahlen das auch aus und ähm, Ruhe und Gelassenheit. Bleiben beharrlich an Themen dran, also eher Marathon als Sprint. Das sind weitere Stärken von introvertierten Menschen. Ebenfalls, und das ist der dritte Block, ähm, in der Kommunikation nach außen. Introvertierte Menschen können gut zuhören. Ähm, das passt ja auch zur Analytik. Sie sammeln da gerne alles das, was sie auf äh, an Informationen haben möchten und was sie substanziell suchen und brauchen für Entscheidungsfindung. Sammeln sie auch eben in der Kommunikation mit ihrem Gegenüber, mit ihren Mitmenschen. Sie haben bei all dem eine gewisse Unabhängigkeit geistiger Art, das heißt Unbestechlichkeit und auch teilweise, wenn sie gut sind und analytisch geschult und schon ein bisschen reifer als Persönlichkeit, sicher auch eine gewisse Unabhängigkeit sich selber gegenüber und dem eigenen Urteil und dem eigenen, ja, wie soll ich sagen, Beschränktheit. Ich kann das für mich 100 sagen, ich zweifle nicht an nichts mehr als meinem eigenen kleinen Urteil, denn ich weiß, ich habe nicht nur wirklich in Wirklichkeit eine Brille auf, sondern ich habe sie auch noch geistig und der schöne Balken in meinem Auge. Ich weiß das. Deswegen freue ich mich ja auch immer über Feedback, Dialog und Besserungsvorschläge in allen Bereichen. Und das ist ernst gemeint, denn ich bin ein Stück weit manchmal, ja, ich bin auch nur Mensch, manchmal glaube ich, ich bin ein Stück weit unabhängig auch von meinem eigenen Sermon, den ich da von mir gebe und so vor allen Dingen in meiner inneren Welt vor mich hindenke. Ja, und der letzte Punkt, ähm, last, aber bestimmt not least, Empathie und Einfühlungsgabe. Introvertierte Menschen haben ähm, gute Einfühlungsgabe in die Welt der anderen Menschen, zumindest idealtypisch. Ja, das sind die zehn Stärken. Ich sage nochmal, Konzentration, Analytik, gerne zu schreiben, Vorsicht, Ruhe, Beharrlichkeit, zuhören können, Unabhängigkeit und Empathie oder Einfühlungsgabe. Wie gesagt, ähm, dazu kannst du auch in Selbsttestern machen. Gibt es in dem Buch auch nochmal äh, verstärkt zu den Stärken. Dann kommen wir natürlich zur Kehrseite der Medaille. Das ist der dritte Kapitel in dem Buch. Da geht es um Herausforderungen für Intros. Habe ich auch wieder in Blöcke für euch gestaffelt. Das eine ist die Ängstlichkeit. Also Angst in Kontakt mit der Außenwelt ähm, bis hin zu Verschrobenheit. Angst, sich zu zeigen, kann man sagen. Passivität gehört auch da rein. Ähm, eher mal nochmal drüber nachdenken, eine Nacht schlafen, bevor man in eine Action kommt, ist sicher auch eine Herausforderung für Intros. Konfliktscheuheit kommt da rein. Gerade im Kontakt mit Menschen ist es oft so, dass es ja bis hin zu Flucht, das ist die vierte Herausforderung, kommen kann, Sachen aufschieben, Aufschieberitis oder eben auch ja, vor sich selber abhauen, auch ein Fluchtverhalten. Eine Herausforderung für Intros. Dann noch zwei Herausforderungen, Nummer 4 und Nummer 5, die Kleinteiligkeit und Verkopftheit. Ja, durch das Sammeln von Informationen und vielen Details sehen Intros manchmal dann den Wald vor Bäumen doch nicht und sind in der Kommunikation, in der Diskussion mit Menschen manchmal sehr verkopft und Dadurch wirken sie verschroben und manchmal eben nicht so empathisch, wie sie unter der Haube dann oft sind, aber sie kommen halt nicht so rüber, das sollte man wissen als Intro. Dann noch zwei weitere Herausforderungen, die Fixierung auf festen Erkenntnissen, festen ja, Erk Meinungen und das ähm, feste, starre Festhalten ist in Diskussionen, im Austausch mit anderen Menschen natürlich nicht immer hilfreich. Und das Thema Selbstverleugnung. Intros schätzen oft ihre eigenen Fähigkeiten als nicht so wertvoll ein, als dass sie es tatsächlich sind. Und das wird euch nicht überraschen. In diesem Buch werden Intros natürlich in gewisser Weise auch gefeiert als wertvoll. Ähm, liebe Leute, ich hatte vergessen zu sagen, dass bis zur Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte der Bevölkerung angeblich Intro-Anteile hat. Silvia gibt aber fairerweise zu, dass man das nicht wirklich genau prüfen kann. Also von einem Drittel bis 70 Prozent gehen da die Zahlen, die sie auch in ihrem Buch nennt. Also viele, viele Leute sind äh, introvertiert und ja, dieses Thema Selbstverleugnung, was ich gerade sagte und einen kurzen Exkurs gerade gemacht habe, das kennen vielleicht viele, die das zuhören, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten, die Stärken, viel weniger sehen als die Schwächen und die Herausforderungen in der Kommunikation mit der Außenwelt. Folglich sich selber klein machen und selber ja, in die Tonne hauen geistig. Und achtet, Leute, achtet auf die Stimmen in eurem Kopf, die euch da, wenn ihr Intros sind, oft sagen, hey, warum ich kann das nicht, ich bin noch nicht so weit und so weiter und so fort. Ja, da komme ich zu den letzten zwei Herausforderungen. Überstimulation, das kenne ich von mir selber. Wenn du zu sehr und zu vielen Reizen zum Beispiel im Austausch mit Menschen ausgeliefert oder ausgesetzt bist, dann ist irgendwann Overkill im Kopf. Ja, Information Overload nenne ich das und Du bist fertig, du bist alle, du suchst das Weite, du schaltest ab, du äh, kannst dann einfach nicht mehr. Und daraus kann dann auch eine Kontaktvermeidung und das ist die letzte und zehnte der Herausforderungen für Intros, ja, kann die daraus entstehen. Ähm, aus Angst auch für Überstimulation und die Kontaktvermeidung mit der Welt da draußen. Auch das ist mir bekannt. Auch zu diesem Kapitel Herausforderungen, Kapitel 3 im Buch, gibt es nochmal eine kleine Selbsteinschätzung unabhängig von dem groben, groben Test, den ich dir am Anfang schon vorgestellt habe. Damit sind wir schon im zweiten Teil des Buches angelangt, grob überschrieben oder überschrieben mit dem Titel »Privates und berufliches Glück finden als introvertierter Mensch«. Ja, der rote Bereich in meiner Welt ist ja der »Family, Friends und Partnerschaft« und da macht jetzt Silvia folgendes, sie spielt verschiedene Kombinationen durch, Wie können Intros mit Extros happy werden, Wie können Intros mit Intros happy werden und so weiter und so fort. Ähm, in a nutshell und für euch in Kurzform, das Wichtige ist, die Bedürfnisse der anderen Person zu erkennen, zu tolerieren, anzuerkennen und darüber ständig zu kommunizieren. Leute, ich glaube, das ist sowieso ein, äh, wichtiges, ähm, eine wichtige Basis für jede Beziehung, dass man die Bedürfnisse kommuniziert, ob man jetzt Intro, Extro oder sonst was ist. Und damit komme ich zu dem den blauen Bereich, den Silvia anspricht. Wir sind schon bei Kapitel 5 in ihrem Buch, wie man als Intro auf der Arbeit sozusagen sein Glück findet. Und hier ist sie meiner Meinung nach sehr stark in ihrem Buch. Sie, sie gibt ein Beispiel, stelle vor, es ist Projektende und in einem Team arbeiten introvertierte und extrovertierte Personen auf eine Deadline zu, du musst irgendwas präsentieren, richtig Druck auf dem Kessel, es geht um viel und so weiter. Ein Intro neigt dazu, in so einer Situation mh, eher Fokus Time für sich alleine zu beanspruchen, also eher das Büro die Bürotür zuzumachen und zu sagen, lass mich in Ruhe arbeiten, was sollen wir denn hier noch lange uns austauschen und Meetings machen? Let's go to work and don't talk. Das ist etwas, was Intros gerne machen, das muss man wissen in Teams und zwischendrin brauchen Intros auch immer wieder Ruhephasen und Ruhepausen, vielleicht mal zurückziehen aufs Hotelzimmer oder ja, vielleicht habt ihr die Möglichkeit auch bei solchen Projekten Ruheräume einzurichten und so weiter. Oder die Person mal einfach äh, eine halbe Stunde im Wald laufen lassen und nicht denken, ey, warum kommst du nicht an den Schreibtisch zurück und ähm, machst mit oder redest mit mir über das Projekt? ja Das wäre für ein Intro möglicherweise da genau das Falsche, zu sagen, lass uns erstmal drüber reden. Denn erst muss gedacht werden, dann geredet, so funktionieren einfach die Intros. Ja, die arbeiten dann lieber alleine, als ewig in Meetings herumzulabern. Ja, dann sagt sie noch, und das finde ich sehr stark, wie ist es denn eigentlich, wenn ein Intro mal befördert wird, das heißt Führungsverantwortung hat. Führung, sagt sie ganz offen und ehrlich, ist erstmal Stress für ein Info Intro, denn es bedeutet raus aus der Komfortzone und andere Menschen führen, Teams, möglicherweise größere Teams, Verantwortung übernehmen, das ist nicht das Thema, aber Verantwortung auch für andere zu übernehmen, das ist das Thema, was ja automatisch auch bedeutet, in der Kommunikation sein und bleiben. Das ist für ähm, Intros ein, ein Stressfaktor. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich kenne genau meine Leitungstiefe, mit wie vielen Leuten ich in der Führung sein kann und ab dem vielen Menschen ich gerne mal den Kontakt verliere und die Person fällt dann kommunikativ hinten runter. Weil ich es einfach nicht besser kann, nicht, weil ich es nicht äh, will. Aber das zu wissen, ist wichtig. Und sie gibt dann ähm, ein paar Regeln oder Strategien vor und äh, sagt: erstmal müssen wir als Intros, und ich sage jetzt einfach mal wir, liebe Leute, denn äh, ich habe auch hohe Intro-Anteile, aber keine Angst, ich habe auch andere Anteile. Ich verstehe beide Seiten, aber ich kenne die Intro-Seite von mir sehr gut. Sie sagt, erstmal Selbstbewusstsein tanken als Führungskraft ist wichtig. Das kannst du, indem du ein Tagebuch schreibst und deine Erfolge anguckst und dir vielleicht einen Feedbackpartner auch besorgst. Dann... Ähm Kannst du aber auch deine Stärken voll einsetzen als Führungskraft. Also statt große Ansprachen ständig vor der Belegschaft zu machen, denk mal daran, dass du gute Aufmerksamkeit deinem Gegenüber schenken kannst. Das heißt, führen durch One-on-One-Gespräche mit den entscheidenden Personen in deiner Firma hohe Aufmerksamkeit bringt auch hohe Verbindlichkeit und kann ein starkes Führungsinstrument für introvertierte Personen sein. Dann gibt es hier noch einen weiteren Tipp. Du kannst als Führungskraft, als introvertierte Person mit deinen Stärken schnell für einen Überblick sorgen und gerade in Krisensituationen, wie wir das derzeit haben, nach Corona, die, die Wirtschaftskrise, Ukraine, Krieg und so weiter, die jetzigen Phasen erfordern Leute, die Überblick bringen können und nicht sagen können, ho, 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 hinten die Tür brennt, sondern das Haus und die Welt beschreiben können, in der diese Tür eine Rolle spielt. Das ist sicher, was Unternehmensziele angeht, Planung und Strategie, einer der Vorteile von introvertierten Menschen. Und wenn man es schon Not aufschreibt und dann vielleicht sogar von jemand anders präsentieren lässt, wäre ja auch ein guter Weg für dich als Führungskraft, wenn du introvertierte Anteile hast. In, Im Wesentlichen sagt dann Silvia auch, du sollst deine Dialog- und Konfliktfähigkeit trainieren und das ist sicher raus aus der Komfortzone. Ähm, da sagt sie einmal, bei Walking Around ist ein Tipp, geh einfach regelmäßig durch die Firma und such das Gespräch mit den Leuten. Und ähm, ja, ich würde noch sagen, die Amis würden an der Stelle sagen, fake it till you make it, wenn es dir schwerfällt und du dich lieber hinter deiner Tür verbarrikadieren würdest. Naja, gib dir halt einen Arschtritt oder sag deine Assistentin, sie soll dich rausscheuchen und einmal am Tag machst du eine Runde durch deine Truppe und machst Smalltalk und übst das. Ja, Und gehst dann auch ähm, Konflikte, die dir dann unweigerlich hochkommen, aktiv an und übt dich da auch vielleicht auf kleiner Flamme. Das kann ja erstmal der Streit sein über, ähm, was ist ich, wer räumt die Kaffeeküche auf oder sonst was, bis du dann ready bist für größere zwischenmenschliche Konflikte, die dir als introvertierter Mensch grundsätzlich eher zuwider sind. Ja, und dann sagt sie natürlich auch, ähm, sollst du unbedingt und musst du darauf achten als introvertierte Führungsperson, dass du dich selber sichtbar machst. Also trommeln. Äh, nicht vergessen, du bist ja analytisch äh, stark, Deswegen weißt du, Trommeln gehört zum Geschäft. Jetzt rede ich mal kurz zum Dominik selber. Dominik, du weißt, Trommeln gehört zum Geschäft. Ähm, vergiss es nicht, das auch zu tun. Das kannst du machen, indem du Dinge aufschreibst. Ähm, da bist du ja stark als introvertierte Person, dass du ganz, ähm, ganz bewusst Netzwerken tust. Aha, warum gibt es diesen Podcast? Ich sage euch, mach das bewusst vielleicht sogar mit deinen Mitarbeitern oder den Chefs, damit die ähm, dich überhaupt sehen, damit du in der Sichtbarkeit bist. Und ähm, dabei äh, denk auch dran, Red und Silvia, deine eigenen persönlichen Interessen in einem klaren Profil auch rüberzubringen. Also wofür du dich interessierst und wo du dich quasi auch als wertvolle Person innerhalb einer Organisation oder deiner Firma präsentieren kannst. Ja, und nach diesen äh, Tipps, wie man glücklich wird in... Privatleben und Berufswelt, kommen wir zum dritten und größten Teil des Buchs. Das ist der Teil, sich zeigen und gehört werden. Und was ich sehr sympathisch finde, ist, dass sie, davon Mutproben spricht. Mutproben für introvertierte Menschen, ja, das ist es in der Tat, wenn man einen hohen Anteil hat. Und ich kann nur für mich sprechen, liebe Leute, ich war echt sehr, sehr introvertiert und habe... An mir gearbeitet, mich vielen Mutproben, die jetzt im Folgenden kommen, auch ausgesetzt, ja, um zu wachsen und um auch bestimmte Dinge zu können und zu lernen, die mir zwar nie richtig äh, leicht fallen werden, aber die wichtig sind zum beruflichen Erfolg. Das sind also die Kapitel 6 7, und, äh, 6, 7, 8 und 9 in dem Buch der Teil Mutproben sich zeigen und gehört werden. Steigen wir ein. Äh, interessant übrigens, ganz kurz, äh, Oberperspektive. Hier geht auch Silvia konsequent vor. Sie geht von innen nach außen. Das heißt, in den, in den Kapiteln geht es erstmal um Netzwerken, also etwas, was man ja auch im kleinen Rahmen und kontrolliert machen kann, hin zum Verhandeln, was man im Job ja oft braucht. Über den Vortrag hand, halten, also raus auf die Bühne bis hin zum Allerextrovertiertesten, nämlich Diskussionen leiten, also in die Moderatorrolle hineinsteigen. Geht sie Schritt für Schritt mit dem Leser vor und äh, sagt uns, was wir da beachten sollten und wie wir besser werden könnten, wenn wir Introvertierte sind. Kommen wir zum Kapitel Netzwerken und das, liebe Leute, schneide ich einfach mal raus. Das ist so nah an dem Thema dieses Podcasts hier, dass ich dazu gerne mit Silvia eine eigene Interviewfolge mache, wo es ums Thema Netzwerken als introvertierte Personen geht. Deswegen spare ich uns hier die Zeit oder du kaufst das Buch oder du wartest einfach drei, vier Wochen, bis Silvia, nein, du abonnierst bitte diesen Podcast, wenn du es nicht schon längst gemacht hast und dann wirst du informiert, wenn die Folge mit Silvia über das Thema Netzwerken für introvertierte Personen extra äh, gemacht wird. Das sparen wir uns jetzt an der Stelle. Und äh, kommen direkt zum Kapitel 7, verhandeln. Was musst du als introvertierter Mensch beachten, wenn du Erfolg haben willst beim Verhandeln? Und verhandeln, liebe Leute, müssen wir ständig. Wir müssen verhandeln über, äh, ich weiß nicht, ähm, Urlaubszeiten. Wir müssen verhandeln über höheres Gehalt, über mehr Mitarbeiter, mehr Ressourcen, mehr Geld, was wir brauchen und, und, und. Im besseren Bürostuhl ständig müssen wir verhandeln. Ja... Und da sagt sie, gute Vorbereitung und der Wille zu einem guten Kompromiss, also etwas Substantiellem. Du weißt als introvertierte Person, Kompromiss ist oft das Substrat von extremen Ausprägungen. Gute Vorbereitung und der Wille zum Kompromiss bringen dich schon mal in eine sehr gute Lage, um gute Verhandlungsergebnisse zu bringen. Also du bist kein, äh, kein Mensch, der, selbst wenn du sehr introvertiert bist, siehst du, dass Kompromiss sein muss, weil du ja analytisch stark bist und du planst und bereitest dich auch gut vor, du magst ja keine Überraschungen und das sind sehr gute Voraussetzungen für Verhandlungen, also da gibt sie uns Mut und dann sagt sie, setz deine Stärken des Zuhörens und des analytischen Denkens auch in Verhandlungen ein. Bleib beharrlich und zur Not sagst du bei einer Verhandlung, gut, dann können wir uns hier nicht einigen, vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber. Da kannst du auch nochmal Zeit gewinnen und auch nochmal in Ruhe drüber nachdenken, wie das Verhandlungszwischenergebnis oder das Nichtergebnis auch ähm, lauten muss. Und bei einem Nichtergebnis musst du vielleicht aufpassen, das kenne ich selber auch, dass du mit der Spannung der Nichteinigungen, der Nichtharmonie also mit der Spannung, des Konfliktes an der Stelle, dass man keine Lösung gefunden hat, dass du damit aus der Tür gehst und damit eben auch ähm, leben kannst. Ja? Einfühlungsvermögen hilft dir ganz bestimmt, denn du kannst bei deinem Gegenüber dann sehen, bei der jeweiligen Person oder Person, Personen, mit denen du verhandelst, ähm, wo die gerade stehen und warum die bestimmte Dinge sehen. Es interessiert dich einfach auch, wo die andere Person steht. Ja? Ähm, es geht aber auch darum, bei dem Ganzen deine eigenen Hürden nicht zu verkennen. Eine Verkopftheit, dass du auf Fakten bestehst und so weiter oder eine Fixierung auf deinem Ergebnis, mit dem du möglicherweise schon vorher in die Verhandlungen reingegangen bist, könnten Gefahren für dich sein oder eben die eben beschriebene Konfliktscheu. Ähm, auch mal Spannungen auszuhalten oder Angriffe und so weiter ähm, einfach abzuwehren und auszusitzen. Da musst du ein bisschen drauf achten bei Verhandlungen. Damit können wir zum nächsten Eskalationsstufe für Introvertierte rauf auf die Bühne Vorträge halten. Und ich erinnere mich selber sehr, sehr gut, wie ich mir absolut in die Hosen gemacht habe vor den ersten Vorträgen, die ich mein Leben gemacht habe. Ich habe schon als Teenager Rhetorikkurse gebucht. Das werde ich auch nie vergessen bei der Volkshochschule in Bonn, weil ich wusste, irgendwann muss man reden und ich hatte so die Hosen voll. Und was habe ich gemacht? Ich habe damals schon als Teenager Gelegenheiten in einem Safe Space in der Familie, im Familienumfeld gesucht. Und ich weiß noch, ich habe zum runden Geburtstag meiner Eltern dann einfach gesagt, ich halte jetzt reden. Nicht nur, weil, weil das von mir so ein bisschen erwartet wurde, na, konservatives Umfeld, dass der älteste Sohn dann äh, Kling Kling am Glas macht und äh, ein Toast of Daddy sonst wie den Anlass äh, sonst was macht, als äh, zukünftiger äh, Clan-Anführer oder so ein Quatsch. Nicht nur, dass das erwartet wurde, sondern ich habe mich selber unter Druck gesetzt und habe gesagt, mach es einfach, Dominik. Es fällt dir nicht leicht, aber du machst doch besser. Besser Fehler vor deinen Geschwistern und deinen Eltern und Onkeln und Tanten, als dann auf der großen Bühne, wo du vielleicht vor tausenden von Leuten reden musst. Das war also meine Strategie. Und so würde Silvia uns auch raten. Ähm, denn was ist an dem Reden so gefährlich? Wir erstens introvertierte Menschen reden nicht so gerne und ich habe in den ersten Folgen dieses Podcasts auch mehrfach darüber geredet, dass ich eine Art Mikrofonangst hatte. Die ist langsam gewichen und ähm, wenn du selber mal als Introvertierter einen Podcast machen willst, geh da durch, mach die ersten 30, 50 Folgen und irgendwann merkst du, ey Mikrofon und meine Stimme ist auch nur ein Instrument und wen interessiert das schon? Die Angst ist unbegründet. Wir haben Angst vorm langen Reden ohne Rückzugsmöglichkeit, das hat fast jeder Mensch. Ähm, größte, größte Gefahr oder größtes Szenario, was du dir da vorstellen könntest, wäre zum Beispiel äh, ich erinnere mich sehr gut an ein Konzert von Robbie Williams, der auf einer Rundbühne in der Mitte der, ich glaube Carnegie Hall war das, in London war, und äh, quasi von allen Seiten her einen, einen Angriff hätte Ja, die, 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 diese Urangst wir werden angegriffen, einen Angriff aus dem Rücken hätte fürchten müssen und dabei noch fröhlich gesungen hat, wie souverän ist das denn eigentlich? Das ist die Urangst, die wir haben, ohne Rückzugsmöglichkeit auf offener Bühne zu stehen. Deswegen bedeutet das erstmal Stress. Silvia stellt dann irgendwann die beruhigende Frage, was ist überhaupt ein guter Vortrag? Und da ähm, sagt sie sehr zu Recht, naja, erstmal muss es dem Redner oder der Rednerin auch gut gehen, es muss sich gut anfühlen. Und da kommst du dann sofort zu einem Thema, die Inhalte müssen auch gut sein. Das sagen meistens die introvertierten Menschen. Ey, der Content muss auch stimmen, nicht nur die Show. Da wiederum bist du natürlich als introvertierter Mensch mit deinen Fähigkeiten gut aufgestellt. Und last but not least muss das Publikum das gut finden. Und ähm, ja, ich kann euch aus meinen, ich weiß nicht, zahllosen Rede-Erfahrungen vor Leuten sagen... Hey, Perfektion will keine Sau sehen und wenn du stotterst und rot wirst oder so, da hast du sogar die Herzen vieler Menschen auf deiner Seite, denn die Menschen da draußen, die wollen keine Perfektion, die sind ja selber aus Fleisch und Blut und ähm, das beruhigt dich vielleicht und als ich das gemerkt habe, dass die scheiß Perfektionismus den Introvertierten gerne an den Tag legen, überhaupt nicht förderlich ist, sondern im Gegenteil, dass die Leute, wenn du perfekter geschliffen auf der Bühne auftreten möchtest, sogar darauf warten, dass es dich auf die Schnauze haut und du, und du Fehler machst. Ja, das muss man immer wissen und ähm, ja beruhigt dann auch ungemein. Ja, dann ist natürlich ganz klar die Sache, üben, 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 das gilt für alles. Und deine Stärken nutzen der Substanz, der Konzentrationsmöglichkeit und auch das Einfühlungsvermögen. Wenn du ein bisschen locker wirst und du über der Phase der, des Stress, ersten Stresses, der ersten Redeversuche hinaus bist, dann bist du durch Einfühlungsvermögen sogar als introvertierte Person in der Lage, mit dem Publikum zu kommunizieren. Und Barack Obama ist so ein Beispiel, ein sehr gutes Beispiel, der bri brillante Reden geschwungen hat. Wir kennen ihn alle aus dem späten Phase seiner Karriere. Aber glaubt man nicht, dass Barack Obama nicht sich hat schulen lassen und am Anfang wie ein hölzerner Klotz geredet hat. Deswegen gute Perspektive. Auch du kannst ein Barack oder eine Barackin werden. Und äh, gut, Angela hat an der Stelle Angela Merkel nicht so eine große Lern Lernkurve hingelegt, aber auch respektable Reden inhaltlicher Art schwingen können. Ja, die Schwächen kennen ist natürlich dabei wichtig, wenn du auf der Bühne stehst, die eigene Angst, die Kleinteiligkeit, Neigung zur Kleinteiligkeit, ne? Folienkrieg ähm, ist so ein Stichpunkt, was man vielleicht auch kennt, ähm, ist eine, sicher ein, ein, ein Thema, wo Introvertierte eher anfällig sind und das Fluchtverhalten ähm, ja, Fluchtverhalten heißt, dann sich letztlich doch krank melden oder doch nicht den Vortrag suchen und machen und da durchgehen durch das Nadelöhr der Angst. Ähm, ja, musst du wissen, wenn es zum Thema Vortrag halten geht. Damit kommen wir zum letzten Kapitel. Ich meine, meine Besprechung ist recht lang. Ich hoffe, du bist gebannt dabei, denn du merkst vielleicht, dieses Thema, dieses Thema rund um Introversion und so weiter ist für mich auch... Ein sehr interessantes und wichtiges, weil ich meine eigenen Introvertätenanteile dort wiedererkenne. Es gibt einen guten Grund, liebe Leute, warum ich einen Podcast mache und erstmal keine Videoshow. Das kann später noch kommen, aber erstmal <lacht> leise in dein Ohr schleichen, bevor ich ja noch mein Gesicht zeige. Ich weiß, mein Gesicht ist nicht so schlecht zu zeigen, aber... Es gibt eine gewisse Hemmung in mir, ein klarer Dienst zur Introversion an der Stelle. Aber ich will nicht über mich reden, sondern das letzte, das neunte Kapitel in Silvia Lökens Buch äh, dir nahebringen. Da geht es um die größte aller Gefahren: Diskussionen leiten, Rudelveranstaltungen meistern, so ähnlich betitelt sie das und ähm, Teilnahme an Meetings. Was ich sehr gut und sehr wertvoll in diesem Buch finde, ist, dass sie so ein paar Sitzungsregeln uns mitgibt, um uns zu orientieren. Wir brauchen ja Orientierung als introvertierter Menschen. Und sie sagt ganz klar, hey Leute, in Sitzungen und in Diskussionen gesehen wird nur, wer sich äußert. Punkt. Du kannst da nicht schreiben, du kannst da nicht bloggen, vielleicht in Call-in-Sessions, in, in, in Diskussionsveranstaltungen kann man dann äh, Twitter-Nachrichten oder direkt E-Mails äh, schicken und wird dann bei so Live-Shows berücksichtigt, aber das ist doch sehr weit weg, wenn du im Raum wahrgenommen werden willst, musst du dich äußern, Punkt, sonst giltst du als nicht anwesend. Das Zweite ist, Zeit ist knapp, das heißt, fass dich kurz, auch das ist eine wichtige Regel, besonders wenn du zu Kleinteiligkeit neigst. Nicht lange Monologe, sondern die Dinge auf den Punkt bringen, ist angesagt, wenn du in Rudeln unterwegs bist, in die Diskussion oder Gruppen -Methics. Dann noch ein, aus meiner Sicht, sehr praxisrelevant, sehr, sehr praxisrelevanter Tipp von Silvia. Erst der Status, dann der Inhalt. Ich wiederhole nochmal, erst die Rangordnung beachten und der gerecht werden, bevor du inhaltlich überhaupt eine Chance hast. Klingt das komisch und antiquiert? Ja. Aber meiner Meinung nach ist hier Silvia, besonders als Frau, auch sehr ehrlich, dass sie sagt, unter sticht niemals ober. Und es gibt Hierarchien formeller Art, Chefin ist Chefin und du bist unter oder Chef ist Chef. Und es gibt informelle und formelle Führungshierarchien, die du beachten musst, wenn du in einer Kommunikation nicht Bauchlandung äh, erleiden willst in Gruppen. Die musst du äh, beachten, kannst aber dabei deine introvertierte Stärke nutzen, indem du das erkennst und die Gruppe analysierst und vorne herweg, äh, Allianzen bildest, das heißt deine Vorbereitungsstärke auch nutzt und vorneher weg äh, bestimmte Themen, die du durchbringen oder besprechen willst, mit Allianz, mit bestimmten Personen äh, one to one, das kannst du ja besonders äh, stark ähm, vorbereitest und so Entscheidungen mit der Hilfe von anderen im Raum dann auch schaffst, wo du vielleicht als zu ruhig dann äh, benommen bist, ein kleiner Tipp vielleicht, äh, eher introvert, extrovertierte Personen, Wortführer, Redelsführer und so weiter, die noch nicht mal äh, in der Re Hierarchie, entweder sind sogar in der Hierarchiestufe über dir, aber können auch neben und unter dir sein, haben aber andere Persönlichkeitsmerkmale als introvertierte Personen. Wenn du Allianzen im Vorfeld bildest, kannst du deren Stärken nutzen, um gemeinsam quasi dann die richtigen Entscheidungen aus deiner Sicht, die richtigen Entscheidungen herbeizuführen. Auch das wichtig bei ähm, Rudelveranstaltungen. Ja, und was besonders stark ist, da gibt es so ein, zwei Seiten in dem Buch, ähm, das nennt sie Notfallapotheke bei unfairen Verhalten. Und liebe Leute, ja, auch das kommt vor. Es gibt unfaire Menschen, die schlecht gelaunt sind oder per se auch schlechten Charakter, toxische Naturen sind und die uns gerne mal ans Bein pinkeln. Und da gibt es sie sehr viele gute Tipps ähm, für Unterbrecher, Provokationen und so weiter. Ähm, in, äh, den, in, in ihrem Buch, in dem hinteren Teil, was man da machen kann. Und das kann man schlichtweg auswendig lernen oder einfach mal ausprobieren in Situationen, ähm, wie man reagieren kann, wenn einem einer mal so richtig öffentlich ans Bein pieselt. Jo, und dann natürlich die Königsdisziplin, du sollst selber solche Meetings leiten, kann immer passieren oder wird passieren als Führungsperson. Das ist einfach so sicher wie das Abend in der Kirche. Und da gibt es eine Checkliste mit 15 Tipps. Und auch nochmal besonders Umgang mit schwierigen Teilnehmern. Ja, damit habe ich die Inhalte rübergebracht. Ganz am Schluss des Buches gibt so es so eine Art zweiseitiges Manifest. Die Lizenz zum Leise sein, Manifest für glückliches Leben. Schön zu lesen. Ähm, brauchen wir hier nicht wiederholen. Es ist eigentlich eine Zusammenfassung nochmal dessen, was ich euch jetzt sowieso hier zusammengefasst habe. Bevor ich das Ganze nochmal Revue, Revue passieren lasse. Ihr kennt das aus meinem Podcast. Meine herzliche bitte abonniert diesen Podcast unter www.blue-rm.com Ihr könnt das dann kostenfrei natürlich machen. Kostenfrei. Der ganze Aufwand ist für euch, nicht für mich. Ähm, warum möchte ich Abonnenten haben? Ganz einfach, ich kann dann besser analysieren, welche Folgen von welchen äh, Leuten, äh, natürlich nicht auf Personenebene, aber von äh, um welche Uhrzeit von welchen Geräten und so weiter gehört werden und damit Rückschlüsse machen auf den Inhalt dieses Podcasts. Ihr seht ja, ich habe verschiedene Staffeln aufgelegt, Broken Links ist eine gewesen oder Best Practice oder Give and Take oder jetzt die neue Staffel Booksmart, wo du eine erste längere Buchbesprechung gerade mitmachst. Und dieser ganze Aufwand, der lohnt sich dann, wenn wir wissen, was ihr gerne hört und deswegen abonniert das und sag auch deinen Freunden gerne, sie sollen hier mal diese Folge oder überhaupt den Podcast hören und abonnieren. Gebt mir dann auch 5 Sterne Ratings, das hilft mir auch in der Motivation, denn äh, ich und mein Team, wir machen das für euch, nicht für uns. Und wir wollen natürlich sicher gehen, dass wir die Zielgruppe bestmöglich erreichen. Deswegen abonniere das Ding und ver verpasst auch die nächsten beiden Folgen nicht, die sich an dieses Buch hier mit diesen Themen beschäftigen. Nämlich einmal das Interview mit Silvia, wo wir um über Networking und Introversion sprechen werden. Und zweitens den Test, von dem ich gesprochen habe, den ich in einer eigenen Folge kurz erklären möchte. Und da kriegst du dann auch mitgeteilt, wie meine Persönlichkeitsausprägungen im Detail sind. Okay? Überzeugt? Ende des Werbespots und damit komme ich jetzt zur Zusammenfassung. In dem Buch »Leise Menschen, starke Wirkung« von Silvia Lücken geht es darum, dass introvertierte Menschen als solche mal ausführlich mit ihren Stärken und Herausforderungen beschrieben werden, dass es einen Selbsttest gibt zur Selbsteinschätzung, zu welchem Lager, Intros oder Extros du selber dich zählen kannst und dann ein Großteil des Buches geht darum, wie man als introvertierte Person da draußen im Leben Erfolg und Zufriedenheit erreichen kann durch entsprechende Kommunikation nach draußen, denn Kommunikation ist ja das, was uns nach draußen verbindet. Worum geht es? Habe ich dir jetzt gerade gesagt. Was kann ich lernen? Ja, die zehn Stärken und Herausforderungen kannst du kennenlernen und wie praxistauglich ist das Ganze, ich würde sagen sehr, vor allen Dingen dadurch, dass das Buch viele Checklisten und viele Beispiele aus der Praxis auch ähm, enthält. Natürlich ist auch der Selbsttest sehr praxistauglich und gibt es sofort Mehrwert mit. Inwiefern ist das relevant für unsere Business-Relationship-Management-Zwecke? Darum geht ja dieser Podcast. Ich würde auch hier die Relevanz sehr hoch ähm, ansetzen, vor allen Dingen der Teil 3 des Buches. Wo es in die Außenwirkung geht, Networking, verhandeln, reden, Diskussionen führen und so weiter, gibt sehr viele Hinweise und nimmt auch ein bisschen die Angst davor, in Publikum, in die Außenkommunikation zu gehen. Und du kannst es ja auch wie so eine Art Entwicklungsphase sehen, wenn du als sehr stark introvertierte Person erstmal mit Networking anfängst. Ähm, dann das Verhandeln übst, dann das Reden vor Publikum, kleineren, immer größeren Kreis bis hin dann zur Fähigkeit auch Diskussionen zu führen. Ist es wie so ein Evolutionspfad auch zu lesen. Sehr relevant, wenn du dich als Person weiterentwickeln möchtest. Äh, ihr, ihr wisst ja, ich habe ja öfter diese Frage, muss man zum, zum Netzwerker geboren werden und solche Sachen. Äh, manchmal habe ich auch mit Netzwerkern in Interviewanfragen zu tun, die sagen, hä, das soll man lernen können? Das finde ich aber komisch. Das ist halt so, ich mache das irgendwie organisch. Na gut, wenn du die Fähigkeiten hast einer extrovertierten Person, dann siehst du auch gar nicht die Herausforderungen, die manche introvertierte Personen haben. Ja, inwiefern ist das noch relevant für BRM-Zwecke? Ähm, es hilft sehr, sich auf äh, die Persönlichkeit des Gegenübers einzustellen. Natürlich lernst du da indirekt als introvertierte, introvertierte Person über Stärken und Schwächen der Extros und umgekehrt. Wenn du als extrovertierte Person mit dem introvertierten Person im Team oder so, vielleicht sogar privat zu Hause zu tun hast und du liest dieses Buch, dann denkst du dir, ah, okay, jetzt verstehe ich ein bisschen besser, wo mein Partner, mein Teammitglied, mein Kollege, Kollegin steht und wo die, in welcher Gedanken- und, und Wahrnehmungswelt die gerade unterwegs sind. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde noch eine eigene Folge nur zum Thema Networking machen. Das nur hier an der Stelle als Cliffhanger dabei zu bleiben bei diesem Podcast. Ähm, ja, ein kleiner Bonustipp für mich, wo ich sagen würde, das fehlt in dem Buch. Und was ich als Mensch mit eigenen, ja, starken introvertierten Anteilen mitgeben kann, ist äh, das Thema ähm, körperlichen Ausgleich. Den vermisse ich ein bisschen als Thema in dem Buch, um sozusagen Introvertierten zu helfen. Körperliche Bewegung, das kann hingehen bis hin zu Kampfsport oder an anderem Extrem einfach nur ein Spaziergang in der Natur, ist nachweislich sehr gut dazu geeignet, um Angst zu bekämpfen, Passivität zu durchbrechen und Verkopftheit abzubauen. Ich für meinen Teil kann euch, da, liebe Leute da draußen, nur sagen, ich bin dankbar, dass ich mit körperlichen Aktivitäten in meinem Fall einen sehr viel schnelleren Zugang zu meinen Gefühlen finde als ohne. Mein Kopf ist da im Weg, ansonsten Verkopftheit ähm, bremst dann oft den Zugang zu Gefühlen. Da hilft körperliches Auspowern. Ich habe das selber auch in verschiedenen Szenarien schon ausprobiert. Das kann bei Männern auch übrigens sehr sinnvoll, aber auch bei Frauen sehr sinnvoll sein, auch mal Kampfsport zu machen und mal richtig einen auf die Zwölf zu geben und wenn das nur ein Sandsack ist, alles rauszulassen, um dann eben ähm, voll aus den, auf den Stärken des, in der Introversion zu schöpfen und die Ängstlichkeit, Passivität, die Verkopftheit über Bord zu werfen. Das ist etwas, was ich als Bonustipp noch geben könnte. Findet so gar nicht in dem Buch statt, aber das noch als Erweiterung. Und als Schluss. Ich danke dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du so weit gefolgt bist bei dieser Booksmart-Folge. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich so lange über ein Thema reden kann, aber ich stelle euch ausschließlich Bücher vor, die irgendetwas bewirken und was zu sagen haben. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Denn ansonsten ist mir meine Zeit auch zu schade und vor allen Dingen deine, die mir wertvoll ist. Du bist bis hierhin gefolgt. Ich danke dir dafür. Ich freue mich über deine Treue. Ich freue mich über Feedback direkt ähm, an mich. Am besten über LinkedIn, mich kontaktieren, mir schreiben und wo auch immer du das gehört hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Und denk daran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Danke, dass du bis hierhin bei mir geblieben bist. Ciao, ciao.